0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Educação Estética do curso de Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Brasília, Campus Samambaia. Esse podcast foi criado com o intuito de ampliar os canais de diálogo durante o período das aulas remotas e de oferecer um material pedagógico complementar baseado em uma cuidadosa pesquisa de bibliografias indispensáveis ao exercício crítico e reflexivo sobre a relação entre os campos da educação e da estética. Além disso, é possível que alguns estudantes tenham dificuldade em acessar a internet, ou até mesmo em acompanhar regularmente todas as atividades remotas. Portanto, minha intenção com esse podcast é tornar mais acessíveis as discussões e o poder de alcance do corpo docente, já que você pode baixar os episódios e armazená-los no seu celular, tablet ou computador, sem precisar consumir muito a internet. Meu objetivo é abordar temas essenciais da disciplina, levando em consideração a contribuição da estética e das artes visuais em benefício de um processo de ensino-aprendizagem mais integral e humanista. Não podemos esquecer que os pilares pedagógicos que constituíram os institutos federais desde o tempo de sua criação se ancoraram em bases filosóficas, epistemológicas e socioculturais que prezam por uma formação crítica, emancipatória e cidadã. Para iniciar, lancemos uma pergunta crucial que perpassará praticamente todas as discussões de nossas aulas. O que é estética? e de que maneira podemos articulá-la com a educação. Esse termo, no senso comum, é associado somente ao que é belo, como um tratamento de beleza, por exemplo. No entanto, os significados dessa categoria são mais complexos e antigos. A estética se associa ao complexo das sensações e dos sentimentos investiga o seu vínculo nas atividades físicas e mentais de um indivíduo, além de focar nas produções artísticas ou cotidianas ligadas à sensibilidade, com o fim de determinar as suas relações com o conhecimento, com a razão e também com a ética. A palavra estética vem do grego a e quer dizer sensação, sentimento, ou seja, tudo que diz respeito às percepções sensoriais de nosso corpo, que envolvem os cinco sentidos, olfato, paladar, visão, audição e tato. Segundo o professor Marcos Ramon, a estética se instaurou como uma área da filosofia, ou como uma ciência do belo, através da obra do filósofo Balgarten, lá no século XVIII. A estética como um saber ligado à filosofia realiza reflexões sobre o fenômeno da estesia, ou seja, do sentir pelos indivíduos na sociedade. Não se esqueça que estesia quer dizer sentir, que é o contrário de anestesia, quando um sujeito é incapaz de sentir algo. Logo, a estética também está diretamente ligada ao campo da estesia. O objeto artístico é um dos canais privilegiados do campo da estética. Contudo, os sujeitos podem ter uma experiência estética sem necessariamente se deparar com uma obra considerada artística, podendo inclusive ter essa experiência no dia a dia em situações ordinárias e triviais. Basta ter os sentidos aprimorados e educados. Aí é que entramos no terreno da educação. Do modo, a educação é um processo que permite o aprendizado e a aquisição de conhecimentos, habilidades e valores por meio da sistematização de metodologias pedagógicas. Sob esse ângulo, é possível aprender através dos sentidos? Adquirindo novas habilidades, conhecimentos e aquisição de saberes? Vamos tornar essa pergunta um pouco mais complexa. É fundamental esclarecer desde já que ambas as áreas, estética e educação, são atravessadas por distintas interpretações e correntes que muitas vezes disputam entre si para definir uma leitura predominante que frequentemente é estabelecida como única, seja pelas instituições de ensino, seja pelas instituições de poder e de saber. No caso da educação, essas disputas nos dias atuais ficam ainda mais evidentes, se levarmos em conta, por exemplo, os conflitos em torno do legado do pedagogo Paulo Freire e a perseguição ao método freiriano conduzida por grupos reacionários. Esse exemplo é válido se quisermos compreender a complexidade que envolve os campos do saber, bem como as disputas pelo uso de termos, conceitos, teoria, além da própria trajetória de seus autores. Será que esses conflitos também atravessam o campo da estética? Claro que sim! A estética é igualmente perpassada por múltiplas interpretações e há leituras canônicas que prevalecem em detrimento de outras, favorecendo versões oficiais, como é o caso dos padrões estéticos ocidentais. Segundo o filósofo Humberto Eco, no seu livro A História da Beleza, o termo belo é empregado para indicar algo que nos agrada. Parte de nossos valores estéticos foi forjado por concepções de beleza advinda de matrizes greco-romanas, que conceberam um ideal clássico de beleza, formatando aquilo que nos agrada, e também o nosso gosto e nossos juízos de valor. Na Grécia Antiga, por exemplo, a estética estava diretamente vinculada ao belo e à bondade como se um indivíduo que tivesse um valor moral fosse mais suscetível a agir belamente. Trocando em miúdo, segundo essa interpretação, um indivíduo belo teria maior probabilidade de cometer atos moralmente bons. Você pode estar se perguntando agora, então quer dizer que uma pessoa não considerada bela teria chances maiores de praticar atos considerados imorais? Certamente, essa interpretação parece ser totalmente questionável nos dias de hoje, pois sabemos que essa maneira de elucidar e ler o mundo foi perpetuada pelo olhar ocidental-europeu, que era considerado, e é considerado até hoje, universal. E, em muitas ocasiões, serviu como um argumento para desqualificar ou até mesmo rebaixar culturas e padrões estéticos fora do crivo ocidental. em vista todos esses campos de disputa nas áreas da estética e também da educação é pertinente partirmos de uma concepção de estética que esteja mais ajustada às demandas de nosso dia a dia ou seja uma demanda mais inclusiva, integral, plural e democrática no nosso caso, eu gostaria de avisar de antemão que o ponto de partida não será de uma leitura única e exclusiva sobre estética. Tampouco essa avaliação será demarcada por um único padrão de beleza superior e ideal. Pelo contrário, vamos considerar a estética em seu sentido múltiplo. Desse modo, é mais apropriado falar em estéticas no plural, entendendo suas formas multifacetadas pois cada sujeito percebe o mundo à sua volta de maneiras distintas. Por esse ângulo, é fundamental compreender a estética além de seu significado único, convencional, tradicional, por meio de uma interpretação mais ampla e fraterna. A estética tradicional e a história da arte ocidental deixaram de fora de seus relatos oficiais, outras formas de percepção sensorial, bem como de concepções artísticas que ficaram marginalizadas e relegadas a um lugar escanteado, por exemplo, dos livros didáticos. Seguindo essa linha de raciocínio, te faço um questionamento. Como um cego ou uma pessoa surda podem ter uma experiência estética? Com certeza, a concepção tradicional desse termo não dá conta de abarcar outras experiências sensoriais. E é nesse viés como a docência também deve ser tratada de forma inclusiva, democrática e acessível. Mas isso é um papo para outra hora. Por hora, é crucial ter em vista que a arte é um canal privilegiado, capaz de fornecer um repertório inovador autêntico e desprovido de restrições, onde é possível mobilizar um arsenal de reflexões capazes de não apenas interpretar os fenômenos, mas também de solucionar impasses gerados pelo cotidiano. O filósofo e educador te-americano, chamado John Dewey, certa vez disse que a arte fala um idioma que transmite o que não pode ser dito em nenhuma outra língua, Esse autor oferece uma contribuição bastante relevante e suas ponderações estéticas no campo da educação sustentam que as linguagens artísticas necessitam ser aprendidas, pois o desenvolvimento de uma sensibilidade ou de certas habilidades artísticas não decorre de um processo imediato, como se todos nascessem com um dom natural. É fundamental uma abertura para que essa experiência estética aconteça. Dewey defende que o processo de aprendizagem relacionado ao campo das experiências estéticas vividas no cotidiano são um terreno crucial para que o refinamento das percepções seja efetivado. Um conjunto de experiências amplia o nosso repertório visual, cultural e intelectual. Assim, a experiência estética tem a função essencial na formação humana. O filósofo também sustenta que, dentre todas as linguagens, a arte é o principal meio capaz de estimular e alimentar as habilidades inventivas e imaginativas. Mesmo que vocês, estudantes, não tenham uma formação em arte, é importante destacar que em suas futuras práticas docentes, vocês seguramente precisarão de algum repertório ligado à arte e à estética. É fundamental estarmos atentos e atentas ao despertar da sensibilidade de nossos alunos e alunas, para que o processo de ensino-aprendizagem seja um instrumento de criação e inventividade permanentes. E nesse sentido, a educação estética nos dá um instrumental essencial para que saibamos canalizar os interesses de cada estudante por meio da educação dos sentidos, que sem dúvida serão constantemente convocados em uma sala de aula. Uma pessoa que tem seus sentidos educados é aquela que provavelmente saberá apreciar e compreender melhor as vivências e os desafios do dia a dia. Por meio da leitura visual, por exemplo, e de um repertório estético e imagético mais dilatados, podemos participar mais ativamente da sociedade, ao compreender que a cultura na qual estamos inseridos e inseridas muitas vezes determina a forma como nos comportamos e também naquilo que acreditamos. A estética, a aprendizagem inventiva, bem como as artes visuais, abrem uma espécie de portal para que a gente aprenda a decifrar, traduzir e entender os fenômenos que estão à nossa volta. Saber apreciar e aprender através dos sentidos é uma rica oportunidade para incentivar a nossa imaginação, que é o primeiro passo de liberdade para outros mundos possíveis. Já dizia um poeta nascido lá no Maranhão, chamado Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Até a próxima! Bem-vindos e bem-vindas ao podcast de Educação Estética. Para nos aproximarmos das obras contemporâneas citadas pela autora Miriam Celeste, no texto Entrevidas, a inquietude de professores propositores, a exemplo dos trabalhos Caminhando e Bichos, da artista mineira Ligia Clark, e de Entrevidas, ação proposta pela artista italiana Ana Maria Maiolini, que encontra-se como uma epígrafe do texto da autora, devemos levar em conta que essas experiências contemporâneas vão além da primazia do olhar, convocando o espectador para um mergulho através de todos os sentidos Nessas proposições, as linguagens e as técnicas tradicionais, como pintura e escultura, não dão conta de acompanhar a complexidade e a ampliação exigidas por essas categorias de arte que transcendem a norma artística estabelecida, os materiais nobres e, sobretudo, a exclusividade da experiência visual na arte. Desde o Renascimento, de Leonardo da Vinci e Michelangelo, no século XV, as Academias de Arte vêm consolidando uma versão única e exclusiva de arte, baseada em um ideal de beleza e de bondade, e igualmente no privilégio da manualidade, ou seja, no dote técnico do artista, que deveria representar a realidade fielmente por meio de pinturas naturalistas. Essa visão convencional tende a ler a arte como um reflexo direto de valores morais, religiosos e nacionais, ao localizar a obra de arte apenas sobre um pedestal ou compartimentado em uma tela. Nós construímos nossos sistemas de crenças e valores a partir de convenções sociais e culturais. E como a nossa cultura está ancorada em valores ocidentais, de matriz judaico-cristã, acabamos por normalizar que outras formas de saber, outras concepções artísticas e outros ideais de beleza fiquem fora do escopo do que consideramos correto, ético, belo e digno. Nesse sentido, fazendo um breve parêntese, são válidos os ensinamentos do filósofo alemão Walter Peitner, quando ele nos ensina que a história deve ser escovada a contrapelo, ao nos alertar que escrever a história no sentido inverso, ou seja, a contrapelo, é um modo de salvaguardar saberes e formas de vida oprimidas. Voltemos a falar sobre experiência, arte e estética. No texto Entrevidas, Miriam Celeste nos diz que para viver uma experiência estética, precisamos nos abrir, precisamos nos permitir entrar em um mundo desconhecido. Esse território de incertezas é justamente o lugar da arte, que provoca o espectador a se questionar permanentemente, convocando-o a sair do lugar comum, chacoalhar certezas e verdades absolutas. Por isso é que algumas obras contemporâneas, às vezes, nos geram um certo desconforto e até mesmo um estranhamento, nos fazendo sair de um lugar de conforto que nossas certezas e sistemas de valores estão acomodados sem qualquer tipo de incômodo ou questionamento. A arte não é apenas um fenômeno que abarca experiências limitadas ao que é considerado bom e belo, já que o objeto artístico permite que adentremos em um terreno incerto, como um mar revolto, cujo destino não sabemos aonde nos levará. Sob esse ângulo, a arte é o campo privilegiado do desconhecido, revelando uma gama de experiências novas que provocam uma vivência mais inventiva, aberta e fraterna. Seguindo essa linha, o educador inglês Ken Robson, no vídeo Será que as escolas matam a criatividade? Nos fornece um fundamental panorama reflexivo sobre a relação conturbada entre as instituições escolares e os modos inventivos de viver. Desde criança, somos punidos se erramos, e desse modo, acabamos associando o erro a uma falha grave e até mesmo moral, que nos impede de desenvolver de acordo com determinados preceitos tradicionais. Quantos talentos nós desperdiçamos ao longo de um processo pedagógico, também cristalizado, alienado e fechado para outros mundos e outras versões. Se você não pode errar, não há espaço para o desenvolvimento da capacidade inventiva e criativa. Em um momento do vídeo, Kim Robson questiona: Por que nossos alunos não dançam? Por que há hierarquias de conhecimentos? Historicamente, essas hierarquias geraram um patamar de disciplinas que são mais úteis para o mundo do trabalho, que evidentemente é evidentemente essencial em nossa sociedade. Mas qual é o lugar da criatividade dentro desse sistema hierárquico de valores e saberes em que não há espaço para o erro? Como podemos aprender o que nós gostamos se não temos espaço para descobrir experimentar e vivenciar algo novo, mesmo que tenhamos que errar inúmeras vezes. Aprender é o mesmo que experimentar incessantemente, não permitindo que a aprendizagem forme hábitos cristalizados. Um bom aprendiz é aquele que é capaz de problematizar e de se sensibilizar às variações materiais que tem lugar em nossa cognição presente, conforme nos ensina Virginia Pastrup. Como imaginar outros mundos, outras formas de docência propositiva e outros modos mais fraternos de estar nessa vida, sem perder a sensibilidade? A arte e a estética têm muito a nos ensinar. É isso e até a próxima.